0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos, de tener este tiempo devocional, este tiempo de reflexión. Hoy en nuestro pasaje del libro de Juan, de San Juan, Capítulo 1, versículo 35, vamos a leer hasta el 42. ¿sí? El devocional de, de hoy se titula Hemos hallado al Cristo. Hemos hallado al Cristo. Así que vamos a la lectura rápidamente y nos metemos en la reflexión. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Sí? Juan, y está hablando de Juan el Bautista el que bautizaba, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Juan vio al Señor que estaba por ahí y volvió a señalarlo y a decir, Este es el Cordero de Dios, el que va a quitar el pecado. Este es el que Dios ha enviado. Este es el enviado del cielo. Ahí está, mírenlo. Ayer decíamos que la tarea más importante de Juan tenía que ver con prepararle el camino al Señor anunciándole a la gente que necesitaba disponer su corazón y buscar con arrepentimiento conocer a aquel que venía de parte de Dios y que en breve llegaría. Y cuando el Señor aparece, Juan dice, él es de quien yo les hablaba. La, la tarea de Juan no era hacer seguidores propios suyos, si no era ser seguidores de Cristo. Y esta es la tarea de todo pastor. La gente que nos oye tiene que poder voltear la mirada al Señor y decir, Señor, yo te quiero conocer más profundamente. No solamente pensar en conocernos a nosotros, porque somos seres humanos. Y si bien es verdad que el, el carácter del Señor se refleja en las personas Ayer lo decíamos también esto. El propósito final de todo es que la gente se enfrente con Cristo. Y esto es lo que Juan hacía. Y cuando sus dos discípulos oyen a Juan diciendo, he aquí el Cordero de Dios, dice que siguieron a Jesús. Fíjense el versículo 37. Dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. O sea, dejaron a Juan... Y se fueron con Jesús. Yo dice, pero cómo? ¿cómo? ¿Por qué dejaron a Juan? ¿Por qué? Si Juan hasta ahí los había guiado, les había hablado, había trabajado en ellos. ¿Por qué dejaron a Juan para ir con Jesús? Bueno, porque esto es lo que tenía que ocurrir. Tenía que ocurrir esto. Es más, el ministerio de Juan fue muy corto. Duró hasta que llegó el Señor, y cuando llegó el Señor, el ministerio de Juan se terminó. Juan fue asesinado por Herodes, ¿se acuerdan? Y, y, y hasta ahí vemos la tarea de Juan. Entonces podemos distinguir que lo que Juan debía hacer era que el pueblo volteara a ver a Cristo. Y por eso él se esforzaba por decir, este es el Cordero de Dios, y, y entonces los discípulos se fueron con Jesús. Esto, esto no es un, un problema, ni ofendieron ellos a Juan al hacer eso. Al contrario, seguramente era una alegría para Juan ver que la gente seguía a Cristo. No, no se puso celoso, está bien, ¿no? No se puso celoso. Ahora, dice que cuando el Señor se da cuenta que le seguían. No, les va a hablar, dice, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis, muchachos? ¿Qué quieren? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Pero, ¿Qué buscaban ellos? Buscaban descubrir en dónde vivía el Señor. ¿Y para qué querían saber dónde vivía el Señor? Bueno, muy sencillo, para ir a vivir con Él. ¿Dónde moras? ¿Está bien, no? Queremos vivir con vos, queremos ir a visitarte, queremos estar con vos, queremos oírte. Juan nos dijo que sos el Cristo. Y nosotros estamos acá para conocerte, para descubrir tus enseñanzas, para entender lo que viniste a hacernos entender. Queremos estar con vos, queremos pasar tiempo juntos. Señor, mostranos dónde vivís. Hermanos, esta actitud de los discípulos es maravillosa. Nos tienen que impulsar a nosotros a buscar lo mismo. Señor, yo quiero estar donde tú estás. Señor, yo quiero vivir donde tú vives. Señor, yo te quiero oír. No un ratito. No en una reunión semanal. Yo quiero estar todo el tiempo donde tú estás. Está bien, ¿no? Esa actitud de ellos es esencial no queremos solo un poquito, Señor. No queremos escuchar una conferencia del Cristo. Si, si este Jesús es el Cristo, yo no solo quiero una conferencia, una enseñanza, una prédica, una plenaria. ¿Está bien, no? No quiero oír un discurso del Cristo. Yo quiero vivir con Él. Yo quiero pasar tiempo. Yo quiero ver cómo vive. Yo quiero ver qué hace. Yo quiero ver... Cómo, cómo se maneja en la vida. Yo lo quiero conocer más profundamente que solamente a través de una de sus enseñanzas. Ahora, aunque es impactante la, ¿no? la actitud de los discípulos y, y lo que ellos piden, a mí más me impacta lo que Jesús les responde. Dice el versículo 39, que Jesús les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Ellos le dicen, Señor, queremos ver dónde vivís. Y el Señor no les dijo, eh, no, 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 muchachos, no, no, mi, mi casa es privada. Yo mañana los encuentro aquí, charlamos otro ratito, no se preocupen que voy a venir, pero a mi casa no. <risa> Hemos visto, ¿no? Esto de muchos... Hermano, en la iglesia está todo bien, pero a mi casa no. No nos visitamos, no nos vemos. Mi casa es privada. El Señor les dice, vengan, quieren venir a casa, vengan, vean dónde vivo. Yo quiero que me visiten, yo quiero que estén conmigo también. No solo los discípulos querían estar con Jesús. Jesús quería estar con los discípulos. Y eran personas desconocidas, no, no tenían una historia recorrida como después van a tener. Pero el Señor los quería influenciar, los quería tocar. Y no hay mejor manera de hacer esto que compartiendo la vida. Y dice que esa noche se quedaron en la casa de Jesús. O sea, durmieron allí. ¿Por qué? Porque era tarde ya. El Señor nunca, nunca, nunca sostuvo una vida privada. El Señor nunca les escondió parte de lo que Él era. No, no tuvo nunca esa actitud. Al contrario, el Señor se dejó conocer en su plenitud. Por eso yo les digo, hermanos, nosotros necesitamos desear estar con el Señor mucho más allá que solo en una reunión. Porque el Señor desea estar con nosotros mucho más allá que solo en una reunión. ¿Te das cuenta? No se trata solamente de lo que queremos, se trata de lo que Él quiere también. Y Él quiere vivir con nosotros. Él quiere vivir y hacer con nosotros todos los días. Ahora dice que Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. ¿Está bien, no? Andrés era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Y este, o sea Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, o sea, a Pedro, cuando todavía Pedro no sabía nada de Jesús, le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y aquí, hermanos, está retratada la obra evangelística de una manera impresionante. Dice que Andrés oyó a Juan, el bautista, diciendo, ese que está ahí es el Cristo de Dios, ese tal Jesús. Ellos no conocían a Jesús, pero oyen a Juan y creen a lo que Juan dice y entonces dice, este es el Cristo. Y luego va Andrés y le dice a su hermano Pedro, Pedro, hemos hallado al Cristo. Y dice, versículo 42, que lo trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando Pedro llega a Jesús, gracias al testimonio de Andrés, que llega a Jesús gracias al testimonio de Juan, a Pedro se le cambia la vida. Jesús le dice, tú eres Simón. ¿Se acuerdan? El otro día mencionábamos que el nombre Simón significa caña cascada. Caña cascada. Y le dice, tú no te vas a llamar Simón sino te vas a llamar Pedro o Cefas, que significa roca. El Señor le cambia el carácter a Pedro. Le dice, tú eres un debilucho, pero te voy a transformar en alguien fuerte. Y esto es gracias al, gracias al testimonio de Andrés y al testimonio de Juan. Hemos hallado al Cristo y el Señor los recibe a ellos en su hogar, en su casa. Hermanos, lo del Señor a mí me sorprende. Porque Él podría haber hecho ¿no? una lista de cualidades para evaluar a las a las personas que se acercaban. Señor, queremos seguirte, queremos ver dónde vives. Y el Señor sacar una lista y decir, a ver, ustedes son así, tienen un carácter maduro, ustedes eh, aman a Dios, ustedes cumplen la ley, ustedes esto, ustedes aquello, ustedes conocen, ustedes saben, ustedes... Y ver si calificábamos para el puesto. Pues estamos hablando de ser discípulos del maestro más importante de la historia del universo. Entonces, bueno, algún requisito tiene que haber. Está bien, Está bien ¿no? Uno va a sacar el carnet, el carnet de conducir y, y tiene que cumplir ciertos requisitos. Uno va a, a, ¿no? a hacer cualquier trámite y entonces le dicen, bueno, para hacer este trámite usted necesita estos requisitos. Para sacar un crédito, usted necesita estos requisitos. Para comprar, ¿no? En cuotas, usted necesita estos requisitos. Ahora, para ser discípulo de Jesús, no hacía falta ningún requisito. El Señor le dijo, ¿qué quieren? ¿Ver donde vivo? ¡Vengan! Esto me hace acordar a ese pasaje en Isaías, donde el Señor dice, vengan y compren sin dinero, sin precio, lo que necesitan, vino y leche. No tienen que pagar nada. Solo tienen que oír. ¿Están dispuestos a oír? Estamos dispuestos a oír. Bueno, listo, vengan. Todo lo que necesitan es estar dispuestos. No hay requisitos que llenar. ¿Está bien, no? Esto es maravilloso del Señor. Y cuando llega Pedro, o sea, llega Simón, no llega Pedro, llega Simón, porque cuando llega es Simón, siendo un debilucho, siendo un hombre ¿no? con un montón de falencias es el Señor el que le cambia el destino y el carácter y le dice tú no te vas a llamar más Simón, vas a ser Pedro. ¿Se dan cuenta? Yo no tengo que venir al Señor ya como un Pedro constituido. Yo puedo venir como un Simón de vilucho y es el Señor el que me va a transformar. Y ahí está la tarea de la iglesia que sigue dando testimonio de Cristo Jesús. Hagamos esto, hermanos, porque esto es lo que nos va a llevar a seguir conociendo más y más al Señor que quiere vivir entre nosotros. Así que todos aquellos que quieran conocer al Señor, hoy lo pueden conocer. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este precioso devocional porque nosotros también podemos decir como Andrés, hemos hallado al Cristo. Gracias, Señor, porque hoy, esta, esta tarea que la iglesia tiene es una tarea maravillosa que empuja a las personas a encontrarte y a descubrirte. Y gracias por tu deseo de habitar entre nosotros y que nosotros habitemos en tu presencia. No podría haber sido posible si tú no tuvieras un corazón amoroso y cariñoso como el que tienes. Si no fueras tan misericordioso y compasivo. Pero lo eres, Señor. Y nosotros hoy te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.